0: Magazyn żużlowy. 5-1
1: W tych przeklętych maseczkach jesteśmy z wami w każdy poniedziałek na razie o 21:00, Tylko przypominam, że z początkiem nowego roku będziemy z wami o 20:00. Niewygodnie strasznie dzisiaj się prowadzi. Witamy bardzo gorąco, prawie w komplecie, bo nie ma Romana i Kawu. Oni sobie odpoczywają. Jesteśmy my, ja Chylu, jest Michał, jest Gosia i jest nasz dzisiejszy gość Stanisław Burza, czyli popularny Stanley. Witaj. Witam. Czy można powiedzieć Stanley, że u Ciebie już jest po sezonie?
2: Wskazuje na to, że tak, bo już nie planuję żadnych rozgrywek, nigdzie startować, bo e, niestety warunki e, pogodowe już teraz są coraz gorsze, zimno e, torów. E, nie, za, nie za wiele torów się nadaje do jazdy. E, była jeszcze taka propozycja w zeszłym tygodniu, żeby startować w Mistrzostwach Węgier. E, byłem chętny na start zawodach, ale w weekend okazało się że organizatorzy dali nam odpowiedź. Niestety nie pojedziemy w tych zawodów ze względu na koronawirusa, ze względu na utrudnienia w organizacji no i przede wszystkim przemieszczaniu się zawodników.
1: Jak wrażenia u Ciebie po mistrzostwach, na których wypadłeś? Dla mnie rewelacyjnie. Chodzi mi o długi tor, bo też dlatego, tu się dzisiaj się spotykamy. W ogóle początek no nie był obiecujący. Jak oglądaliśmy tak Stannej, ciśni ciśnij. Potem dostaje od chłopaków informacje, Ty, Stannej da radę w finale. Potem jedziesz w finale. My się cieszymy. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy to były łatwe zawody?
2: Dla mnie bardzo były ciężkie zawody, bo przede wszystkim w ostatniej chwili organizowałem cały sprzęt. Warunki, jakie nam stworzyła pogoda były bardzo ciężkie. Organizatorzy bardzo długo pracowali, starali się ten tor przygotować, był przekładany trening. Na treningu zawodnicy mieli bardzo duże problemy z pokonywaniem łuków i potem w samych zawodach było ciężko. Moje pierwsze biegi naprawdę sprawiały mi bardzo dużo problemów, bo przede wszystkim musiałem dopasować motocykl do tych warunków torowych. Na tym motocyklu jeździ się zdecydowanie inaczej niż na motocyklu do żużla klasycznego. Czym
1: on się różnił? Jakbyś mógł tak laj lajkowi wytłumaczyć, czym się różni zwykły motocykl żużlowy od tego z long track
2: Przede wszystkim mamy skrzynię biegów i to mi stwarzało pewien problem, bo nie mogłem wyczuć odpowiedniego momentu, na wrzucenie drugiego biegu. Czekałem, aż ten motocykl mi się rozkręci w obrotach, aż złapię wyższe obroty. Jak się potem okazało, to było już za późno, bo trzeba było ten bieg strzucić kilka metrów po starcie. Nieco potem udało mi się to rozszyfrować dopiero, w, bym powiedział, że w połowie zawodów. I już te starty w końcowej fazie były naprawdę dobre co pozwoliło mi potem już się dobrze prezentować. Wiadomo, że zawsze lepiej się jedzie z przodu niż z tyłu. W pierwszym biegu miałem potworne problemy właśnie z płynnym przejechaniem wirażu, bo te motocykle o wiele mocniej zazębiają tą tylną oponą. Ta opona jest bardziej agresywna. Ma duże klocki, które w tej ciężkiej, takiej mokrej nawierzchni bardzo mocno się wcinały, co widzieliśmy w pierwszym biegu właśnie między innymi kiedy upadł Stefan Klad, kiedy go ten motocykl chwycił, pojechał prosto w bandę, chwycił za sobą kolegę, który jechał z reserii po prawej stronie. No jeszcze jestem
0: Stanem właśnie upadł.
2: I, i no każdy z nas się obawiał, ale z czasem ta nawierzchnia się rozsypywała, wyrzucała się pod płot, tam się robiła dopiero taka ścieżka bardzo mocno, ciężka przyczepna. A te wszystkie nierówności się rozsypywały na krężniku, i w końcowej fazie można było naprawdę płynnie, ładnie jechać yy, po szerokiej. Yy. W zasadzie, no, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o te warunki torowe.
1: Jak się zmienia bieg w takim motocyklu na long track? Znaczy, to jest nie wiem, gdzieś w, pod
0: kciukiem, yy. czy w której ręce? Yy.
2: Mamy dwie dźwignie. Yy, tak przynajmniej to wygląda, jakby byłyby dwie, dwie dźwignie sprzęgła. Jedna y, s, służy do wystartowania, puszczenia dźwigni i startujemy i po kilku metrach już motocykl zaczyna się rozpędzać, wrzucamy drugi bieg, ta druga dźwignia jest y, nad dźwignią sprzęgła, ściskając ją. Wrzucamy drugi bieg.
1: Czyli masz przy jednej ręce...
2: Prawa ręka to służy tylko i wyłącznie do, gazu. do trzymania gazu, a, a, no. a lewą trzeba operować właśnie. W momencie trzeba wystartować, tak? Czyli czekamy na taśmę, uh -huh. taśmę idzie w górę i startujemy. I po kilku metrach, jak już czujemy, że ten motocykl wkręca się w obroty, naciskamy drugi raz dźwignię górną i wtedy skakuje nam drugi bieg.
0: Wow. A jak właśnie, bo to nie był twój pierwszy start na long, long track'u, w 2013 roku pierwszy raz startowałeś, myliłeś się na początku, która dźwignia do czego służy? Zdało się pomylić, czy nie?
2: Jak pierwszy raz siadałem na ten motocykl, to się musiałem zastanawiać. Niestety potem już to wchodzi tak, jak gdyby automatycznie. Już wiesz, że musisz nacisnąć tą dźwignię, nie szukasz jej. Mhm. Po prostu klikniesz palcem i on skakuje ten drugi bieg. On jest, szczerze mówiąc, nie trzeba używać dużej siły, tylko wystarczy za tą dźwignię pociągnąć. Co jest bardzo ważne, że trzeba tą dźwignię dociągnąć do końca też bo może nie wskoczyć drugi bieg miałem przykład tego właśnie na sesji treningowej kiedy po wystartowaniu chciałem rzucić drugi bieg a wyskoczył mi luz. po prostu się zatrzymałem na kierownicy tak. ale potem dzięki tutaj radom Władysława Trofimowa który mi pomagał w parku maszyn służył mi swoimi radami założył dodatkową dźwignię na dźwigni służącej do zmiany biegów która pomagała ten bieg przerzucić. Także już nie mieliśmy tej obawy, że rzuci, rzuci nam się luz pomiędzy biegami.
1: Mamy pytanie od Pawła Romana, naszego kolegi, którego dzisiaj nie ma. Który rodzaj speedway jest dla Ciebie ciekawszy do oglądania? Klasyczny, long track, grass czy może lodowy?
2: Na lodowym byłem kilka razy w Sanoku. Chyba pierwsze trzy serie jakie były tam rozegrane to były na wszystkich nieco inaczej się ogląda, bo wiadomo jak jest temperatura minus 18 czy minus 20 ciężko jest wystać w takiej temperaturze na pewno no, każdy z nas ma jakieś swoje upodobania, coś mi się bardziej podoba sam żużel klasyczny na no, to oglądamy na co dzień ten na długim torze, jak dobrze pamiętam Zawody, które się odbyły w 2013 w Rzeszowie, naprawdę bardzo mi się spodobały. Przede wszystkim jest pięciu zawodników na torze, co pozwala na większe widowisko. Tak? Zawodnicy zawsze ktoś się gdzieś ściga. Nigdy się nie rozjeżdżają, tak, żeby wszyscy się rozjechali. Być może w tych zawodach rzeszowskich ostatnio jakie były, na których uczestniczyłem, no to warunki torowe były takie, że niektórzy zawodnicy no, odjeżdżali daleko do przodu, ale jak byłyby te warunki takie jak na co dzień są na żużlu, to wówczas ci zawodnicy cały czas walczą do ostatniego metra i pięciu zawodników walczących między sobą to naprawdę jest fajne widowisko. Na pewno dla zawodników jest o tyle gorzej, że wejście w pierwszy wiraż no nie jest takie całkiem łatwe, bo jest ciasno, mhm. trzeba uważać e, sh, i no, każdy musi mieć ocy, ocy, oczy szeroko otwarte.
0: Mhm. Ja miałbym jeszcze pytanie do tej skrzyni biegów, bo jak mówisz, że wrzuca, wrzucasz dwójkę, a do jedynki można wrócić?
2: Do jedynki w czasie jazdy nie wrócimy, bo jak już ta dźwignia jest zwolniona, to nie ma gdyby powrotu. Ja sobie e, w czasie e, przygotowania się do biegu Robiłem próbny start, rzucałem jeden, potem dwa. Ale podjeżdżając pod taśmę, stądziłem z motocykla, aby sobie dźwignią dolną przerzucić z powrotem na jedynkę. Ale to trzeba wówczas zejść z motocykla. Nie ma możliwości, że ten bieg zmienić w czasie jazdy. Ale samo to, że już jak się motocykl rozpędzi, to nie ma miejsca na powracanie się na bieg niżej. To już trzeba jechać na tym wyższym biegu. Do czego jeszcze zmierzam, że jeśli były te warunki torowe były e, nieco inne, byłby ten tor twardszy, myślę, że dużo zawodników e, po prostu startowałoby z drugiego biegu, bo te warunki na to by pozwalały. Ale przy tak ciężkim, przyczepnym e, torze niestety musieliśmy startować z jedynki i następnie wrzucać dopiero dwójkę.
1: Czy to był cięższy, cięższy tor w Rzeszowie niż ten, który był w Lublinie teraz na, na Son? Bo też o ten tor trochę bym zahaczył. Ty wolisz, jak jest pod koło, czy jednak, jak jest gładko i przyjemnie?
2: Lubię pod koło, ale to musi być tak naprawdę... Z głową pod koło. Tak, żeby nie był ten tor zbyt niebezpieczny. Wiemy doskonale, że w Rzeszowie padało przez dwa dni przed tymi zawodami. Ten tor przyjął bardzo dużo wody i potem, kiedy wyjechały maszyny, zaczęli najpierw to bronować, a potem ubijać, to wychodziło po prostu z tego błoto. E, I to były warunki bardzo ciężkie do jazdy. Tutaj wracając do zawodów jakie, mnie, jakie pytasz e, w sobotę e, Speedway of Nation mhm. e, w Lublinie. Tutaj była ta nawierzchnia ciężka, przyczepna, mokra, rozmoczona, zebrana. I została tylko ta nawierzchnia twarda, e, na której o wiele łatwiej się jedzie. No były jakieś tam nierówności. Były jakieś tam hopki, które zawodników podbijały, ale nie było takich dużych niespodzianek. Widać było, że nie było mazi, na której by się zawodnicy wywracali. Można było nawet zaatakować po tym materiale, który się odsypywał na orbitę, że Można tam było wjechać i tam nikt nie zostawał. Tam się nikt nie zakopywał, nie uślizgiwał się, nie lądował pod bandą. Bo jeśli byłaby tam woda i było to bardzo rozmoczone, to po prostu jakby tam wjechali, to by to nie wyjeżdżali. Wiadomo, rzeczą jest, że to byli zawodnicy bardzo doświadczeni, ale widać było, że, że ten tor był tak twardy, że dla nich z problemem... Tak on raczej nie był przyczepny, bo on był bardzo twardy, śliski. Tym bardziej, że woda cały czas mhm. spadała na ten tor i, i robiłaś się jakaś taka nawierzchnia z pewnością śliszcza. Ale przede wszystkim tam nie był problem dla zawodników w przejechaniu, żeby oni się zgiwali, nie mogli zawrócić. Problemem dla nich tylko było pokonanie... Tych nierówności, jakie tam powstały w momencie zbierania tej nawierzchni luźnej, tak? tak wracając na przykład do tych torów takich cięższych, bardziej dziurawych, to uważam, że jakby pojechali ci zawodnicy na przykład do Krosna 2-3 lata wstecz, to tam były takie nierówności, że motocykle latały po 30 cm nad ziemią w czasie biegu. I myślę, że ten tor wówczas. Tam w Krośnicki był o wiele cięższy i gorszy do przejechania, bo tych kolei i wyrw takich na to, że było po prostu bardzo dużo, zarówno na pierwszym jak i drugim wirażu. Tutaj były jakieś dwie czy nierówności na wejściu w wiraż i tu już chłopaki panikowali. Ja wiem, że tor nie był łatwy, bo padało, na pewno się o wiele gorzej jedzie, bo w momencie przy tej prędkości te opady sprawiały to, że te okulary na pewno im się rozmazywały. Mieli problem z, z diagnozowaniem co gdzie jest, jaka nierówność, bo po prostu to wszystko im się rozmywało. Niestety nie mamy wycieraczek na okularach i sobie nie przetrzymamy jak w samochodzie. Ja po po prostu jak się jedzie samochodem i wycieraczki by nie pracowały i, i ile widzimy niewiele. Dlatego to myślę, że było głównym problemem. Ale sam tor wydaje mi się, że te kilka nierówności to nie powinno było sprawy biać aż tak dużego problemu.
0: To do torów w jeszcze jest takie historyczne zdjęcie, gdzie jeden z fotografów ustrzelił, jak motocykl był jednocześnie, jednocześnie oderwany od dwoma tak, prze, tak, przednie
2: jak i tylne tak. koło. Dobrze pamiętam, że to, takie zdjęcie miał zarówno Edek Mazur jak i któryś z zawodników krośnieńskich. Miesza z tym generalnie sam widzisz, że można jechać na takim torze, dziurawym W drugiej lidze po prostu taki tor był w Krośnie i na tym torze musiały się te, te zawody odbywać. Tak? Nikt tutaj y, nie protestował.
0: Ja chciałem się jeszcze zapytać o ten long track. Taki, jak to się mówi, czy chciałbyś na takim klasycznym spróbować na przykład na kilometrowym torze? Y,
2: kilometrowy tor to jest na pewno duże wyzwanie y, Mam taki plan, że jeśli wszystko będzie normalnie działać i w przyszłym roku uda yy, mi się wystartować w zawodach na longtreku to jest taki plan, żeby spróbować yy, sił właśnie na takim typowym torze yy, do longtreku.
0: No to na pewno jest trochę no, inne do jazdy, i do oglądania, no, to, takie nietypowe w sumie dla nas.
2: Na pewno I, o, wiele,
0: chleba zwykłego.
2: o wiele większej prędkości. Jeszcze zakładam, że yy, żużel na na takim torze, e, gdzie jest piasek, czy jakaś nawierzchnia żużlowa, zupełnie inaczej się prowadzi w motocykl niż na torze trawiastym. Bo na torze trawiastym, to wiadomo, trawa jest śliska. Jeśli już e, się rozkopuje, to robią się bardzo e, głębokie wyrwy. I tutaj, jak rozmawiałem z chłopakami, którzy jeżdżą na tych torach, to mówią, że e, żużlowy to jest tor łatwy do jazdy, ale jak już przyjdzie jechać na trawie, to jest naprawdę duże to wyzwanie. Przede wszystkim kondycyjnie też chłopaki to bardzo odczuwają. No i cóż. Myślę, że kiedyś spróbuję również przejechać się na, na takim torze twój,
1: twój występ na long tracku w tym roku trochę tak przypomina takiego kopciuszka, no bo dostajesz powołanie, mot nie bardzo ci pomaga, musisz to wszystko kombinować na własną rękę? Pomogli sponsorzy, pomogli kibice, głównie sponsorzy w twoim wypadku? Czy startując w tych zawodach i widząc, że chłopaki mają maszyny wyszykowane pod te zawody elegancko, liczyłeś, że zajmiesz miejsce na podium na początku?
2: Celem dla mnie było stanąć na podium. Takie miałem założenia. Wiedziałem, że będzie ciężko, bo ci zawodnicy z long Treku na pewno mają sprzęt przygotowany pod siebie. Ja przejechałem się zaledwie jeden trening w Krośnie, gdzie tak naprawdę to byłem tylko dwa razy na, na, dwa razy wyjechałem na tor. I, i niewiele mogłem powiedzieć, po prostu chciałem tylko połapać kąty, dopasować się y, odpowiednią wysokość kierownicy, wysokość haka, odpowiednie ustawienia, żeby ten motocykl się zabierał jakoś ze startu, y, ale przejechałem się na Torze Kroślińskim, gdzie było bardzo twardo, ślisko y, i te warunki, jakie zastałem w Rzeszowie, no to nie były, były nieporównywalne, tak? wszystko trzeba było jak gdyby od nowa y, od nowa dopasować ten mhm. motocykl, tak.
1: Jakie kawałek finał, co czułeś? Bo to już było bardzo blisko. Wyszedłeś pierwszy.
0: A and down, jak to się mówi, tak? W tym miałem,
2: miałem taką swoją taktykę, którą chciałem zrealizować, wyjeżdżając na tor, wybierając to pierwsze pole, chciałem pojechać po samym krawężniku. Tam została taka nawierzchnia, po której nikt nie jeździł. Wiem, że ona była bardzo ciężka i zawodnicy mieli problemy, wyjeżdżając ten pas taki dwumetrowy przy krawężniku, ale przeszedłem się przed y, tym biegiem wybierając pole startowe i stwierdziłem, że muszę tak wjechać y, w ten wiraż, żeby przejechać przednim kołem y, po murawie, aby to koło tylne zazębiało o tą ciężką nawierzchnię, y, ale oglądając później po zawodach, ten bieg, widzę, że nie udało mi się to zrealizować. No nie jest tak łatwo, że sobie zakładasz i, i wjeżdżasz gdzie chcesz, bo niestety to jest prędkość, są jeszcze inne warunki na to te czynniki wpływające. Ale mimo to przejechałem bardzo dobrze ten pierwszy wiraż i wyskoczyłem w zasadzie niemalże pierwszy na wyjście z wirażu, ale zawodnicy Kenneth Hansen, który jechał orbitą pod tej nawierzchni ciężkiej, przyczepnej po prostu miał zdecydowanie większą prędkość wychodząc z wirażu i mnie minął. E, wiedziałem, że znaczy założenie miałem takie, że nie oddam tych pozycji. No, muszę dojechać, muszę być na podium, e, ale e, no, byli zawodnicy, którzy po prostu byli lepiej spasowani do tej nawierzchni. I teraz obecny właśnie mistrz świata, który wiedział o co jedzie i zaatakował po, po całym płocie i wyprzedził mnie, ale jak już mnie wyprzedza to mówię nie, tej pozycji to już choćby nie wiem co, to nie oddam. I jechałem po prostu zagryzając zęby do samej mety, żeby stanąć na podium. No właśnie udało.
0: wygrał Kenneth Hansen, który tego dnia w Rzeszowie, no był nie do zaufania. Jechał ile? 6, sześć? sześć biegów i 6 wygrał, no to pokazuje jakby tylko spasone do tego toru. No i Lukas Finhagen, który tak jak mówił są mistrzem świata, więc tutaj żadna też ujma, żeby przegrać z tymi zawodnikami.
2: Tak, no to była czołówka. Samo to, że dostałem się do tego finału, to uważam, że to również jest sukces, bo zarówno miałem doświadczenia, jeśli chodzi o przygotowanie tych motocykli, jak i obierzenia, bo w tym sezonie naprawdę w zasadzie można powiedzieć, że nie startowałem. Przejechałem zawody na Słowacji, long track i jedno także bez żadnego przygotowania. Wiadomo, że jeśli bym Więcej jeździ na pewno bym lepiej potrafił ten motocykl wyczuć i dopasować. Ale jestem zadowolony z tego występu. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że potrafiłem zorganizować sprzęt, jak i sponsorom, którzy pomogli mi w dofinansowaniu i zakupie niezbędnych
1: Ekwipunku całego. Dokładnie.
2: To jeszcze raz wielkie Kiem. dzięki
1: dla sponsorów, no bo w tych trudnych czasach, jakie są, mamy pandemię, wiadomo, że wiele firm na gwizdka, to jeszcze większy szacun dla nich, że chcieli w ciebie zainwestować i tak naprawdę tymi zawodami pokazałeś, że można na ciebie jeszcze stawiać i liczyć. Czy miałeś albo masz, albo podejrzewasz, że będziesz miał jakieś propozycje na przyszły sezon, no bo pokazałeś, że jesteś wartościowym zawodnikiem, który w trudnych warunkach potrafi gryźć żurzel i ścigać się.
2: Hmm, powiem, że pada propozycja, abym wystartował w przyszłym roku w całej rundzie, we wszystkich rundach e, finału Mistrzostw Świata. E, I teraz właśnie wyzwanie dla mnie w tym okresie zimowym, aby pozbierać odpowiednie środki, e, zapukać do wielu drzwi, e, do wielu osób i sponsorów, jeśli mi się uda pozbierać odpowiednie środki, to chciałbym wystartować w przyszłym roku w całej rundzie i walczyć o tytuł o mistrza świata Mistrzostwa, mistrza świata, tak. Wiadomo, no, że nie będzie mi łatwo, bo trzeba będzie się zmierzyć z zawodnikami już na prawdziwym długim torze, uh -huh. ale chciałbym przejechać jakieś tam treningi, spróbować dopasować sprzęt. Przede wszystkim zakupić sprzęt niezbędny bo tu już nie będzie mowy, że mamy jeden motocykl, drugi gdzieś tam ściągany z zagranicy i jako rezerwowy, że w razie czego by coś się zepsuło, żeby było na co usiąść. No to też było jakieś tam wyzwanie, że musiałem ten motocykl zorganizować w bardzo krótkim czasie. Jeden to już mieliśmy wcześniej, jak gdyby dograny na samym początku, że, że ten jeden motocykl będzie, ale trzeba było też go przywieźć, trzeba było go z, jeszcze dopracować, bo było wiele, wiele Mm, takich y, haków, y, w sensie, że trzeba było go przygotować regulaminowo mm -hmm. do zawodów, y, bo to był motocykl, które stał już tam kilka sezonów, ale udało nam się to wszystko dopiąć nie było żadnych zastrzeżeń, wszystko y, się udało, przeszedł odbiór techniczny, no także zna zna znaczy, żeśmy nic nie zawalili.
1: A z ligowych klubów ktoś się odzywał, dzwonił? Pytał, czy Stanley ma ochotę barwy reprezentować i trochę się pościgać na normalnym żużlu?
2: Ale w tym sezonie czy na już na przyszły? Na przyszły to myślę, że to w tej chwili jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Myślę, że jeśli będę chciał się ścigać, to raczej tylko i wyłącznie na długim torze, uh -huh. bo tych zawodów jest niewiele. To będzie 5, może 6 rund, a może nawet 4 czy 3 Wszystko zależy od sytuacji z koronawirusem, bo to będzie miało z pewnością bardzo duży wpływ na to ile tych rund objedziemy. Ale nie tak.
1: chciałbyś już wracać, żeby ścigać się na normalnym torze?
2: Ja nie powiem, żebym nie chciał wracać, bo ja to lubię robić. Tylko mhm. po prostu na to trzeba mieć czas. Jak już coś robisz i robisz to profesjonalnie, liczy na ciebie klub, liczy na ciebie kierownictwo drużyny. To niestety musisz przygotować się kondycyjnie, sprzętowo, przepracować zimę, trenować z opakami. Musisz się po prostu podporządkować. To musi być dla Ciebie to, co robisz, na czym się skupiasz. Nie możesz tego łączyć z jakimiś innymi swoimi sprawami, czy z inną pracą. Mhm. Dlatego wiem, że w tej chwili nie mam na to czasu i miejsca, żeby się profesjonalnie tak zajmować, żużdżem startować. Mogę gdzieś wyjechać sobie tak dla odskoczni w jakimś turnieju, czy to na Ukrainie, czy na Węgrzech, czy Czechach, czy Słowacji. Ale wiem, że, że na ligę po prostu nie znajduję czasu. Mogę być jakimś zawodnikiem, który jest oczekujący. W momencie, kiedy są jakieś problemy w drużynie, ktoś jest kontyzowany, nie ma kim jechać, nie ma kogo wypożyczyć, to po prostu przyjeżdżam, jadę dwa, trzy treningi, dopasowuję sprzęt, objeżdżam się trochę. I jadę, tak? No na pewno mi nie brakuje tej jazdy, tak, młodym zawodnikom, którzy po tam jakiejś dłuższej przerwie nie mogą się odnaleźć na motocyklu. Dzisiaj nie mam tego problemu, ale zauważyłem to, że po prostu. Mm, na przykład w ostatnim meczu ligowym, kiedy wybrałem się do pola, że brakowało mi tej pewności siebie, takiego wyczucia. Gdzie możesz wejść na ten motocykl nie znasz tego silnika na tyle dobrze, żebyś wiedział, że tam wjedziesz i stamtąd wyjedziesz. Tak? Jak jedziesz regularnie, cały czas systematycznie, to rozpoznajesz ten, rozpoznajesz ten sprzęt, wiesz na co go stać, czujesz się o wiele pewniej na motocyklu chodzi już o takie zachowanie w trakcie jazdy, bo na pewno nie mam problemu z takim wystartowaniem, że, że tam no, gdzieś nie tam motocykl dźwiga za wysoko czy coś, no, nie czuję takiego problemu, żebym musiał trenować dużo, ale musisz usiąść motocykl i, i pojeździć, żeby się wjechać po prostu, wyczuć ten sprzęt, rozpoznać ten sprzęt.
1: Czym zajmował się Staszek Burza w trakcie tego dziwnego sezonu? Czy znalazłeś sobie gdzieś swoje miejsce, czy to były silniki, co robić do, do tej pory, Był czyli garaż, czyli, czyli, czyli garaż warsztat. warsztat? To
2: zależy, o który okres pytasz, bo no, kiedy... Jak już ruszyła liga, to się zaczęło, wiesz, tak, wszyscy jak, jak, jak ruszyła liga, to już również ruszyły zawody młodzieżowe. Mhm. I tutaj właśnie w Lublinie yy, pracowałem przy młodzieży. Yy, jeździłem z zawodnikami młodzieżowymi, młodzieżowcami na, na zawody. Yy, pomagałem Maćkowi Kuciapie, bo po prostu on nie byłby w stanie się rozdwoić, bo tych zawodów jest bardzo dużo, bo mamy 250, jak i liga Juniorów, dmpj najskapy, nice -y. i trzeba tych zawodników pobysywać na, na, na te mecze. Oprócz tego również prowadzenie szkółki przez Maćka i e, gdzieś coś by byłoby nie by byłoby zaniedbane, mhm. dlatego to była moja rola żeby z nimi jeździć na zawody, żeby im zabezpieczyć yy, ten sprzęt od strony takiej technicznej, żeby dobrze przygotowane, żeby nie było tam problemów w trakcie zawodów, że mam jakieś defekty, coś się psuje. Yy, to była, to była yy, moja taka praca w czasie, kiedy nie startowałem. Yy, poza tym yy, wiadomo, że od wielu lat yy, pracuję przy silnikach. Yy, nie wiem, czy to można nazwać tuningiem, ale tak to nazywają. Dlatego również w międzyczasie, kiedy wracałem do domu na weekend, to, to nie było czasu, żeby spędzić go z rodziną, tylko wtedy spędzałem czas w sobotę, niedzielę w warsztacie, przygotowując chłopakom silniki, przeglądając. Wówczas robiłem to, co robię, jak gdyby robię na co dzień, czyli czyli warsztat serwisu silników a w tygodniu w Lublinie praca na stadionie bądź też w terenie. Dużo, masz
0: tych, dużo po... masz tych zawodników, w którym silniki teraz naprawiasz? czy? Powiem tak, że
2: przez y, koronawirusa naprawdę bardzo wielu zawodników y, nie przyjeżdżało po prostu na serwisów. Mieli o, bardzo mało jazdy albo je, nie było niemalże w ogóle. Yy, dlatego w tym roku to nie można wiele powiedzieć komu, nawet i ile i tak dalej. Tak? Jeśli to był normalny sezon, to wiem, że byłoby po prostu tej pracy bardzo, ale to bardzo dużo. Yy, a yy, ze względu właśnie na, na sytuację, jaką żeśmy yy, mieli, to głównie spędzałem czas tutaj właśnie w Lublinie.
1: Czy masz na oku u nas jakieś perełki z juniorów? Czy któryś z chłopaków którzy teraz są pod Waszymi skrzydłami, pod Twoimi pod Maćka Kuciapy, rokuje dobrze, bo wiemy, że teraz mamy trochę ciężki sezon, bo Wiktor Lampard, y, Trofimo, w kończy wiek juniora, trzeba kogoś zakontraktować albo szukać z własnej stajni, jest Wiktor Lampard, no i troszeczkę się robi problem, czy widzisz gdzieś wśród tych chłopaków perełkę, że jest ktoś, kto ma papiery na jazdę?
0: Oczywiście z tych ze szkółki, którzy
1: tak, 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 zdali tak, licencję tak. w barwach motoru. Albo którzy się szkolą, nie? Tak.
2: Na albo... przykład na pewno tutaj m, można dobrze, e, znaczy bardzo dobrze prezentuje się Janek Młynarski, który jeździ na 250 kach e, Bardzo mi się podoba jego styl jazdy. Jest bardzo waleczny i odważny. E, niestety rzadko które zawody dojeżdżał cało. Ze względu na pewno y, na to, że ci zawodnicy, którzy jeżdżą na 250, niestety y, mają duże braki jeszcze w wyszkoleniu technicznym, jak i opanowaniu tych motocykli, bo to niestety te motory trochę mocy mają tak? Mhm. I, i trzeba je mocno trzymać. To są młode chłopaki. No i
0: ambicje chyba. I
2: ambicje, tak. Po prostu nie odpuszczają y, gazów, szczególnie Janek. Y, bardzo często gdzieś tam wjeżdżał, gdzie no, myśmy nie ma, że oczy zamykali i, i obawialiśmy się o niego, y, ale... Myślę, że, że z niego może wyrosnąć bardzo dobry zawodnik, tylko fakt, że te kontuzje, te upadki na pewno go wybijają z rytmu i tutaj na pewno apel do niego, żeby trochę ochłonął, żeby bardziej na spoko tak spokojnie pochodzić do zawodów, że to są zawody, na których on ma się uczyć, szkolić i nabierać doświadczenia, a niekoniecznie wygrywać. No, są takie sytuacje, gdzie niekiedy trzeba przymknąć gaz, sam Wiem z własnego doświadczenia, bo kiedyś też tak jeździłem, że po prostu gazu nie zamykałem i to się kończyło potem złamaniami. złamane dwie ręce czy tam kręgosłup, połamane żebra i tak dalej. Później już po prostu nauczyłem się kalkulować, że są cztery okrążenia, nie jedno czy dwa i trzeba od, wyczekać na ten odpowiedni moment. Ale... Ile ma lat? w tej chwili ma 14 lat tak
0: czyli 22 hmm. będzie mógł na 500 robić
2: tak i, i tutaj jeśli chodzi o zawodników tych którzy już jeżdżą z licencją y, to z pewnością Janek Rachubik bardzo ładnie jedzie technicznie prowadzi motocykl w zasadzie nie używa w ogóle lewej nogi y, czasem jest ona potrzebna bo zawodnik musi przeasekurować gdzieś tam jak są jakieś nierówności ale on naprawdę bardzo ładnie balansuje ciałem, jest młodym zawodnikiem. Przed nim jeszcze kilka dobrych lat startów, dlatego po prostu musi nabrać doświadczenia, przede wszystkim poprawić starty i nabrać takiej pewności siebie. No, on też uważam na razie, na razie to no miał kilka takich sytuacji, właśnie na to, że się. Wyobijał. Musi być troszeczkę bardziej taki twardy jak na zawodnika służbowego. Przestało, że po prostu jak się wywrócę, mnie boli, ale to trzeba siadać jechać dalej. Tutaj poznajemy taki charakter zawodnika. Janek widzę, że on ten fakt, że jest młodym, młodym chłopakiem, no być może dorośnie do tego, że, że jak mnie coś boli, to ja jestem już żółwcem, siadam, jadam dalej. jadę dalej, tak? Mieliśmy taką sytuację właśnie w grudniu, kiedy no, wywrócił się tam, był poobijany, ale stwierdził, że nie da e, rady jechać. Na drugi dzień startował w zawodach w Zielonej Górze i było ok. E, dlatego no, tutaj miał takiego minusa, że, że po prostu widać było, że nie ma takiego zacięcia, ale myślę, że to przyjdzie z czasem, jak nabierze pewności siebie. E, z pewnością również Wiktor Fiermuga, który akurat e, nie można mu zarzucić. E, bo jest bardzo odważnym zawodnikiem, jedzie bardzo odważnie, po prostu nie, nie puszcza gazu, ale również przez to nabawi się kontuzji właśnie w Czarnowie zawodach, kiedy jechał i jeśli by popuścił, popuścił ten gaz, jak widział, że ktoś go zamyka specjalnie, zajeżdża mu drogę, to by po prostu stamtąd wyjechał, a on jechał z całym gazem, nie popuścił i skończyło się to kontuzją. No, no, trzeba powiedzieć w sumie o wszystkich zawodnikach, tych, którzy e, dzisiaj jeżdżą w barwach e, Lublina. E, Jakub Spytno, który z ostatniego z zawodu na zawody jedzie coraz lepiej. Lepiej startuje, lepiej się prezentuje. Musi na pewno poprawić sylwetkę styl swojej jazdy, bo. E, on tutaj naprawdę mm, musi wypracować nad sobą na stylem jazdy. A tu, sorry,
0: że, że ci przerwa, ale tu wzrost trochę nie jest problem, bo on chyba jest jednym z wyższych zawodników.
2: Jest wysoki, dlatego właśnie, żeśmy zmieniali na wyższą kierownicę, na wyższe siodełko, przesuwaliśmy te siodełko, jak i zastosowaliśmy dłuższy hak. Nie chciał się przekonać. Jechaliśmy na zawody i powiedział, że, że on nie chce żadnych zmian, on chce jechać tak. Jest. Zawsze mówię, nie, to jeśli może tylko jechać tylko i wyłącznie lepiej, bo jesteś wysoki, potrzebujesz wyższą kierownicę, potrzebujesz wyższe siodełko, dłuższy hak, żebyś tą nogę mógł bardziej wyprostować, żeby miał większą kontrolę nad motocyklem. I potem przyznał mi rację, że no jest lepiej, mhm. że jest lepiej, tak? No i pozostaje nam tutaj e, Maxim Śledź, który no, nabawił się kontuzji e, tutaj w zawodach w Lublinie. No i będzie wracał na tor. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze wyjedzie, bo niestety jest zima, zbliża się dużymi krokami i nie wiem, czy go zobaczymy jeszcze na torze. Dlatego jeśli chodzi o tych zawodników lubelskich, na obecną chwilę nie mamy takich zawodników doświadczonych, żeby można było na nich liczyć w tych pierwszych spotkaniach ligowych. Tak? Mhm. Z pewnością tutaj klub się rozgląda i będzie się rozglądał za zawodnikami, żeby ten skład juniorski uzupełnić, bo tych, których mamy, no, są po prostu e, takimi świeżakami, no, jeszcze nie są obie, objeżdżeni, nie są doświadczeni e, na zawody ligowe niestety e, jeszcze uważam, że się nie nadają. Mogą być jakieś tam uzupełnienie zabezpieczeniem w razie upadku, kolizji i tak dalej, ale ale jeszcze im dużo brakuje, aby stanąć pod taśmą e, z zawodnikami z Ekstra Ligi.
1: Twoim zdaniem, czego zabrakło u naszych juniorów, czyli Wiktor Lampart i Wiktor Trofimow w tym sezonie? Bo na początku wszyscy twierdzili najlepsza para juniorska w lidze, no a wyszło trochę inaczej. Czego tutaj zabrakło? No bo ty pracujesz z młodzieżą, wiesz jak, jak jeżdżą juniorzy, wiesz czego potrzebują, albo gdzie robią błędy. Czego zabrakło? Głowa może trochę?
2: Trudno do końca powiedzieć. Na pewno ja akurat więcej pracowałem z Wiktorem Trofimowem. Widziałem u niego na wiosnę, że po tych pierwszych spotkaniach, że był po prostu bardzo zagubiony. Nie wiedział, na który usiął silnik. Po prostu widać w nim nie było takiej radości, takiej pewności. No, był zagubiony. Wyjeżdżał na tor i ciężko było... Ee, że nie był w stanie powiedzieć po prostu, że ten motocykl jest za mocny, za słaby. Dużo było kombinowania, dużo testowania, bo wiadomo, nie mieliśmy kiedy jeździć, nie było treningów, mhm. nie było sparringów, nie było możliwości startowania na obcych torach i nie, było, nie mieli okazji przejechać z tego sprzętu. Tak? Na pewno potem widać było w trakcie sezonu, że jak już były te zawody młodzieżowe, to to chłopaki zaczęli się rozkręcać, zaczęli jechać, no na pewno za dużo myślę, że na początku mieszali, bo mm, wiem na przykład na przykładzie Wiktora Trofimowa, że miał te silniki z nowych źródeł i, i po prostu nie mógł ich rozszyfrować, nie mógł ich dopasować. Na pewno tutaj e, pomocną rękę do niego wyciągnął Żagar, który podchodził w czasie treningu, też mu podpowiadał, e, dał mu swoje sprzęgło, dał mu swoje sprężyny, do sprzęgła, jak i później podstawił mu silnik od Fleminga Grabersena, hmm. aby spróbował, może na silniku z innej stajni. I to był ten moment, kiedy coś drgnęło, tak. No i przede wszystkim, potem w trakcie już sezonu, widziałem, że u Wiktora była taka już radość z tej jazdy. A z początku, kiedy tutaj przyszedłem do niego, aby mu coś pomóc, po prostu. On był taki zamknięty w sobie, był, widać, że żerał go trochę stres. Tak? Mhm. Teraz widać po, widać po sezonie na przykład, że on jest taki wesoły, przychodzi wszystkim i rozmawia, widać, taka, że, 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 że żyje tym, tak? a na wiosnę no, był taki spięty. Wiadomo, że jak ci nie idzie, no to jest przede wszystkim presja, obawa o wynik. Z pewnością to miało duży, duży wpływ właśnie na, tym, na tą początkową fazę jego w tych pierwsze starty w lidze. Myślę, że jeśli ten sezon był, był taki normalny, że wyjeżdżamy, cenujemy jeździmy, objeżdżamy, wybieramy lepszy sprzęt, to, to oni byli bardziej wjechani, a tak to no, ten sezon sprawiał im duże problemy. Wydawało się, że już są takie momenty, że zaczyna jechać dużo lepiej, a nagle coś stanęło. Wiktor no, też dużo Widziałem, że testował Trofimow, że miał różne sprzęgła pozakładane, różne tarczki, a tu brakowało czasu, żeby wybrać coś odpowiedniego. To było takie z pewnością błądzenie, bo brakowało u niego przede wszystkim startu na wiosnę. Nie miał tego momentu, nie miał takiego, jak my to mówimy na żurze, nie miał takiego strzału pierwszego. Potem było szukanie w budowie motocykla, w wymiana łożysk i różnych takich czynników, które te opory na przykład na łożyska miały bardzo duży wpływ potem na całą pracę tego motocykla, bo no, szukaliśmy niemalże wszędzie, ale, ale widać, że potem to przyniosło efekty i, i było coraz lepiej. No, nie mogę się wypowiadać tutaj na temat Wiktora Lamparta, bo jest prowadzony przez Czajanowskiego i on tam najlepiej wie, gdzie mógł być problem. Myślę, że może tutaj kierownictwo czy prezesi no może wiedzą gdzie, gdzie są przyczyny. Uh -huh. Ja nie mogę się wypowiadać yy, na jego temat. Czy Czyli... może
0: ten silnik od Mateja Żagara, który dosłał Wiktor Trofimow, jechał może zdaniem na mecz podczas meczu z Częstochowa, gdzie zrobić 9 punktów? Yy,
2: zdaje się, że tak. Że prawdopodobnie no najlepszy bo, to, mecz był to, w, to... w tym sezonie. Tak, tak. No, wtedy naprawdę... Był bohaterem meczu. No, liczyliśmy, że, że ta para juniorska będzie tak jechała cały sezon. Niestety mieliśmy te braki. Myślę, że głównie w rozpoznaniu tego sprzętu. Za mało było tej jazdy, żeby wybrać ten, ten najlepszy sprzęt. No, to było skokanie z silnika na silnik, a niestety czas i, i mecze nam uciekały.
1: Kto Ciebie w składzie motoru tak pozytywnie zaskoczył? No, stałeś obok, byłeś gdzieś przy drużynie gdzieś miałeś kontakt z zawodnikami, oglądałeś zresztą, widziałeś ich na to, że kto Ciebie zaskoczył tak na, na plus?
2: Myślę, że w ogóle cała drużyna y, y, miała takie jak gdyby fajne podejście wszyscy na luzie, nikomu się na nic nie uskarżał, jak to nieraz bywa w różnych drużynach, że jeden narzeka na to, drugi na coś innego. Taka była dobra atmosfera, dobra współpraca. Brakło w zasadzie tylko tego, żeby awansować do, do play-offów, bo Tutaj wszyscy zawodnicy uważam, że się bardzo dobrze rozumieli. Byli z sobą tacy z życia. No nie widziałem nigdy jakiejś takiej sytuacji, że były jakieś sytuacje sporne, na przykład w boksach.
1: Wróćmy na chwilę do sonu jeszcze. Yy, bo poza anteną rozmawialiśmy, że te zawody powinny być odjechane do końca. Wąt, że przerwali i cofnęli się do XIV biegu i, i koniec.
2: Uważam, że te zawody mogły dojechać do końca. Wi wiadomo, że warunki były ciężkie, ale ten tor się nie zmieniał. Ten tor w zasadzie był cały czas twardy, troszkę dziurawy i można było tą imprezę objechać do końca, ale to już nie zależało od nas, jak i tutaj komentatorzy też byli zaskoczeni, czemu nie jedziemy dalej. Ja też oglądałem te zawody i stwierdziłem, że można było dojechać. To może przerwy tam były. W w 12 biegu, ten bieg był powtarzany, to wpłynęło z pewnością też na warunki na torze, ale one nie były aż tak, nie było takiego dużego wpływu tych opadów, można było dojechać no. z pewnością na to, żeśmy czekali, chcieliśmy widzieć tą rywalizację do końca, do ostatniego metra, no cały czas mieliśmy szansę na złoto, dlatego czujemy taki niedosyt.
0: A jak myślisz ten wypadek tutaj Freddy no i Szymona Woźniaka przeważył o tym, że zawody zostały zakończone.
2: To tak wyglądało były takie pochopne decyzje, że kończymy i nie jedziemy dalej. No tutaj z pewnością Lindgren po prostu nie opanował motocykla, nie dlatego, żeby się uślizgnął, Po prostu trafił w jakąś tak, w materiał, gdzie ten motocykl po prostu wyrwało spod niego w jakąś y, przyczepne miejsce na torze, hmm, ale tak tam mówili komentatorzy, no, wydawało się, że po prostu on jakoś nie był przygotowany fizycznie do tych zawodów. Widać było, że on trzymał ten motocykl kurczowo i w momencie, kiedy motocykl go szarpnął, proszę ten motocykl wypuścił od siebie i, i doszło do tej kolizji. No. Y, ciężko, żeby tutaj teraz y, to do, że było lepiej czy gorzej, no, takie, taka decyzja zapada, zawody zostały zakończone. No,
0: to jeszcze mam y, odnośnie tych upadków pytanie do long w którym startowaliś. Tam również w dziesiątym jego był bardzo groźny wpadek Tomasa Jonasona. Wtedy się nie pojawiły takie pogłoski, że może kończymy zawody, bo to się nie nadaje do jazdy?
2: Na pewno ten tor nie był łatwy do jazdy. Y, tam generalnie upady były z jego winy, bo wjechał właśnie w tą na przy w którą ja też celowałem w finale i motocykl w momencie, kiedy go pociągnął, chciał go skontrować i, i się obrócił, uśliznął się. Dlatego na te warunki na tym torze cały czas jak gdyby, e, robiły się coraz lepsze i, i no jak to na żużlu, po prostu dochodzi do różnych kolizji, upadków. E, z pewnością dla mnie wyszło to na plus że żeśmy jechali dalej bo ja dopiero od tego biegu tak naprawdę zaczynałem łapać o co chodzi chociaż w powtórce miałem upadek kiedy tak. wjechałem również w ten krawężnik i, i uciekło mi pierwsze koło. E, przednie koło w momencie kiedy chciałem się ratować to obróciło mi motocyklem upadem ale podniosłem się bo wiedziałem że każdy punkt jest na wagę niemalże złota bo mm, są dwa półfinały i, i miałem szansę cały czas do niego awansować. Tak? Mhm. I, I Później no, udało mi się, no, udało się po prostu, wypracowałem to, że, że, że doszedłem do półfinału i, i do obiegu finałowego.
1: Mówiono też w internecie i kibice szczególnie, że ten tor, który był w Lublinie w sobotę nie był taki tragiczny, bo w, w Anglii na gorszych torach się ścigają i tam nie ma problemu, tam jadą pełne zawody. Nikt, nikt nie przerywa. Tam w Anglii jeździłeś. Racja mają, czy bzdury gadają w internecie?
2: Zawsze coś jest w tym prawdy, bo ja jeździłem przez trzy sezony w, w Berwick, gdzie naprawdę ten tor był za to kiedy dobrze przygotowany, zawsze był bardzo nierówny. Często padało, jeździliśmy po wodzie i żeśmy objeżdżali. No wiadomo, że tutaj jest zupełnie inna ranga tych zawodów. To, co już powiedziałem wcześniej, warunki torowe się bardzo nie zmieniały. Tor był twardy, czyli nie stwarzał tak dużego zagrożenia. Zawodnicy atakując po zewnętrznej nie mieli problemu z pokonywaniem tego wirażu. Także ten tor nadawał się cały czas do jazdy. To nie jest tak
1: trochę, że sama Ekstraliga i warunki torowe uśpiły trochę czujność zawodników, przyzwyczajenie, że oni są do takich torów twardy, suchy, jak po stole, jedziemy, jest fajnie, ścigamy się, ale kiedy tor jest wymagający, może nie ma tyle walki, ale wtedy ta ich kondycja fizyczna trochę wychodzi i pokazuje, że niektórzy no, cieniują w tych zawodach już, no bo mieliśmy gwiazdy, które przy, przywoziły zero, a wydawałoby się, że będą trójki robić i komplety.
2: Tak, bo dzisiaj mamy instytucję komisarza toru, który dba o to, żeby na to, torze nie było żadnych nierówności. Tor był wszędzie taki sam. był Najlepiej to jest zrobić, zrobić twardy, równy, ubity. Wtedy jest bezpiecznie, ale również rzadko, kiedy jest jakieś ściganie. tak? Dlatego ci zawodnicy, którzy jeżdżą na co dzień na takich torach bardzo łatwych, równych, w momencie, kiedy wyjeżdżają na tak i w ciężkich warunkach no mają na pewno problemy większe niż ci, którzy jeżdżą na dzień, czy tam w lidze brytyjskiej. No, w tym roku tych rozgrywek nie było. Zawodnicy troszeczkę się myślę, że przestawili. Nauczy nauczyli się takie, czegoś takiego, że po prostu mają te tory zawsze ładne, równe jak na stole. No, by mieliśmy również przykłady toru w tym roku, gdzie jechaliśmy do Częstochowy. I w Częstochowej zastaliśmy tor przyczepny yy, i nasi zawodnicy lubelcy na tym torze sobie naprawdę wspaniale radzili, bo zarówno Żagar, jak i Laguta po prostu yy, bawili się na tym torze. tak. Dzięki temu również żeśmy to spotkanie wygrali, ale yy, no nie, to, były, to były warunki, można powiedzieć, do walki. tak. Na pewno taki tor jak, jak był ostatnio tutaj w sobotę, no to było dużo tej nawierzchni takiej mokrej. No i zawodnicy, to co powiedziałem wcześniej, to może nie chodziło o to, że się da jechać, tylko zawodnicy po prostu mogli nawet dobrze nie widzieć tych warunków torowych w czasie jazdy, bo im się woda wlewała za okulary. W momencie, kiedy wyjechali z takiego zawodnika, jak dostali tym błotem, szprycą, tak zwaną to po prostu mogli w jednym momencie nic nie widzieć i tutaj bym się obawiał bardziej o to czy, czy oni byli w stanie nawiązywać tę walkę i jechać bo sam doskonale wiem nawet na tych zawodach w Rzeszowie na longtreku w moim pierwszym wyścigu dostałem takim błotem, taką szprycą w okulary, że po prostu na wyjściu z wirażu nie widziałem nic. Po prostu czarna plama na okularach i, i nie wiem, gdzie jestem. Tak? Dlatego obawiam się, że, że również zawodnicy e, mieli takie problemy w czasie jazdy, o których po prostu kibice tylko widzieli to z zewnątrz. E, z, z, widzieli to na monitorze e, czy, czy w telewizji, a nie wiedzą naprawdę i co widzi zawodnik, tak, w czasie jazdy.
1: Tomek Dryła u siebie na Facebooku chyba pokazał zdjęcie w okularach Szumona no, no, Woźniaka. Z tego, z tego biegu gdzie zleczył upadek. Gdzie była maść po prostu na,
0: na no okularach. i ślad przemazania ręką.
2: Dlatego właśnie najbardziej opawiam się tych warunków właśnie i, i czy zawodnicy byli w stanie po prostu ocenić te warunki torowe i przewidzieć, co może ich spotkać, bo yy, zachlapując, yy, mają zachlapane okulary błotem, nie jesteś w stanie tego oczyścić, nie masz wycieraczek, nie masz nic, po prostu w pewnym momencie nie widzisz nic, i nie wiesz w co wjeżdżasz.
1: Po raz kolejny wygrywa Rosja, to już jest trzeci z rzędu. Ich medal złoty w Speedway of Nation. I teraz są głosy, to się robi nudne, bo wygrywa znowu Rosja. I Czy to pokazuje, że rosyjscy zawodnicy, tutaj Artium Łaguta, Emil Safulinów, pewnie jakby pojechał Grisha, też by się tak tu, samo udało. Tak wystartowali w tym e, już. Tak, oczywiście, nawet nie mieli kawlarów e, narodowych. I za to mogą karę dostać. Tak, e, po prostu pojechali, tak? A my, będąc cały czas określani jako najlepsza liga świata, mamy znowu srebro i czegoś brakuje. Twoim zdaniem czego zabrakło? Czy jakby na przykład pojechał Janowski za, e, za Szymona byłoby lepiej?
0: Ale też jeszcze tutaj mówisz, najlepsza liga świata, ale zauważ, że tej najlepszej ligi świata jeździ dużo obcokrajowców no,
1: no tak no
2: ale myślę że mamy takich właśnie zawodników jak teraz wspomniałeś że mógł być na przykład Janowski mm -hmm. y, czy mógł być Piotr Krawicki, no, mógł być Janusz Kołodziej y, można zbyt, było w studio tak ale to można było no właśnie nie znam powodów ale stworzyć nieco mocniejszy team. tak bardziej zawodników którzy na co dzień się ścigają w tej grupie zawodników najlepszych na świecie tak. No mieliśmy przykład z marszlika, który po prostu y, nie miał z kimś stanąć pod taśmą, Po prostu niemalże wszystko wygrywał już y, od samego startu, wyjeżdża daleko do przodu. I tutaj y, brakło naprawdę niewiele. Nawet
1: Jarek Hamper, który jeździł u nas w sezonie, nie i to zna. To no też nie ten pod
2: mhm.
1: No Ale jednak to no, dobre wyniki robił podczas
0: całego sezonu na, na meczach domowych. Tak. A tu niewiele zabrakło tutaj przegraliśmy jedynie pojedynki bezpośrednio tak. z Rosjanami.
2: No i dlatego właśnie być może y, nieco inny team i byłoby o wiele lepiej.
1: Bo wystarczyło po tej nowej punktacji przywieźć te stare 4-2. Ta punktacja się pozmieniała nawet, nie wiem, tam 7-2 to było 7 -3. tak? 7-3. 7-3, nieważne. Nie, 6-3. Więc Barzulak, który jedzie z przodu i wygrywa i jeden zawodnik, który na trasie będzie walczył. Szymon walczył, bo można było no, ująć, tak? tak. Tylko, że
2: zabrakło gdzieś. Ja sobie niepętność. nie prześledziłem tej tabeli, ale kto z kim jechał, tak? Mhm. Na kogo trafili Polacy, na kogo trafili Rosjanie. Bo to też mogą mieć bardzo duży właśnie wpływ w tych bezpośrednich starć, na kim można było punkty zdobyć, a na kim można było punkty stracić. Nawet chyba Kubera
1: nie pojechał w tych tak, zawodach. Tak, ani razu Kubera właśnie
0: nie wjechał, co mnie zdziwiło, no bo Szemon no walczył, tak jak mówimy, ale no jednak za walkę punktów się nie dostaje, tak? Tylko trzeba te punkty dowieść do mety. Mhm. Więc no, tych punktów czasami zabrakło ja liczyłem, że tutaj chociaż raz do Dominik wyjedzie. Czy no.
1: waszym zdaniem coś się powinno w sum zmienić? No zmieniła się już punktacja, tak?
0: Y, z, powinno się zmienić to, że znowu DPS będzie, moim zdaniem.
1: Powinien wrócić do już świata.
2: Powiem tak, że aż tak bardzo tego nie śledzę, mhm. dlatego nie chcę się wypowiadać.
1: Okej. Okay. Jakie są twoje plany, bo powoli będziemy kończyć? Yy... To jeszcze mam pytanie od mruwy. Wcześniej wysłał mruwa. Czy żałujesz, że
0: nie pojechałeś w kilku meczach ligowych więcej w tym sezonie?
2: Tak jak już powiedziałem wcześniej, miałem chęci duże, ale niestety brakowało tego czasu, żeby potrenować, żeby pojeździć, żeby się przejechać. Bardzo mi zależało na tym, żeby przejechać spotkanie ligowe. Celem dla mnie było spotkanie w Rzeszowie, żeby na to, że u siebie przed publicznością w Rzeszowie, bo miałem tam podpisany kontrakt, Warszawski, bo Warszawski, ale, ale powiedziałem, że chcę chociaż jakieś spotkanie zaliczyć ligowe. To się udało na wyjeździe. w ostatnim mecz w tych rozrywkach ligowych, ale po prostu tak mówiłem, że nie miałem, nie, nie miałem kiedy potrenować, nie miałem kiedy pojeździć, żeby, żeby stanąć z drużyną pod taśmą. Zresztą również tak powiedział mi prezes w Rzeszowie, że no musi przyjechać, musi z nią potrenować, pojeździć spod taśmy i oczywiste pojadą ci, którzy się lepiej prezentują.
1: Jakie teraz są twoje plany na tą dziwną zimę, przerwę tą, 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 tą w sezonie i no, na przyszły sezon już wiemy, że Lontrak chce się skupić na tym, żeby odjechać cały pełny turniej. A teraz, jakie są plany, co jeszcze masz w zanadrzu, czy być może jeszcze wskoczysz na tor gdzieś na motocykl rekreacyjnie sobie kółka pośmigać.
2: W tym roku to raczej braknie na to czasu. Mhm. Na pewno mam dużo pracy na warsztacie. Chcę dokończyć hamownie, żeby miał, żeby po prostu te silniki, które przygotowuję przetestować, sprawdzić, zobaczyć, jak się, jak się zmieniły po serwisie, jakie są przed serwisem jak i porównać je z innym sprzętem, dlatego dla mnie celem na zimę to jest po prostu praca w warsztacie, przygotowywanie e, hamowni e, i w końcu uruchomienie jej, bo już e, ponad rok stoi. Niestety brakuje mi e, na wiosnę czasu, żeby ją dokończyć. E, także już wiem, co na pewno będę robił. Jakieś tam jeszcze mam silniki nawet i swoje, które też wymagają przeglądu serwisu. Wszystko sobie przygotuję tak, gdybym miał jeździć normalnie w przyszłym roku. Chociaż wiem, że na to nie będzie za wiele czasu, ale, ale tego sprzętu jeszcze nie rozprzedaję, jeszcze się go nie pozbywam. Wszystko przygotuję pod nowy sezon. Myślę, że na pewno gdzieś pojadę w jakichś turniejach, jeśli nam na to pozwoli koronawirus. Myślę, że to będą Mistrzostwa Słowacji, zawody na Ukrainie, na Węgrzech. Bo no tak, po prostu dla odskoczni hmm, będę chciał się przejechać.
1: Na koniec, czy miałeś taki feedback o zawodnika, któremu robiłeś silnik, który zadzwonił i powiedział Staszku, ale zrobiłeś mi Rakieta rakietę niesie, rób tak dalej. Miałeś taki feedback, że gdzieś ta nie twoja tak, praca?
2: Że, że przyjechał chłopak ze silnikiem, nawet no, jeden, bo to, to po prostu trzeba było wracać i zastanawiać się kto dzwonił, ale, ale miałem taką sytuację, że przyjeżdża silnik od Jana Andersena, w zasadzie w tym czasie najlepszego tunera na świecie. I zawodnik mówił po prostu, wygrywam start, ale na trasie w ogóle się nie rozpędza, Nie mogę nic dowieść. Mhm. nie wygrywam tam ze startu, ale tylko do szytułku i potem nie jedzie. Wrzuciłem ten motocykl na stół, ten silnik. Zobaczyłem na ustawienia rozrządu i wiedziałem, że już na pewno takimi ustawieniami to, to na pewno... To, mogą być takie objawy, tak? Mhm. I, I to był zawodnik ekstra ligowy i młodzieżowy z dodatku, yy, jedzie na zawody następne i robi 8 punktów w meczu ligowym na wyjeździe, także dzwoni, że popatrz, nie, nie dużo trzeba było, ale tylko trzeba było zrobić jakąś korektę w silniku i jest o wiele lepiej. No, miałem takiej sytuacji więcej, bo miałem yy, gdzieś tam przyjeżdżali od tunerów i, i zmieniałem jakieś tam małe korekty. Y, zmieniają na przykład na sabory tytanowe ze standardowych, y, inaczej podpieniają sprężyny i te silniki od razu ruszały, tak, zaczynały jechać.
1: Kto był tym zawodnikiem, który tak ładnie pojechał? Mm. Może zdradzić. Czy... No,
2: mogę zdradzić, no, przyjechał do mnie y, patrzyk y, rolnicki, gdzie miał problemy w tornowie, nie mógł się odnaleźć i y, y, y miał silnik na no, tej chwili już mogę powiedzieć, bo Jan Andersen silników w tej chwili nie produkuje. Pewnie, tak. I gdzieś tam zdobywał po dwa punkty, po trzy, po jednym i nie mógł załapać i pojechał do Zielonej Góry po małej przeróbce ustawień w tym silniku i, i zrobił 8 punktów na wyjeździe, także od razu było widać, że je wiele lepiej.
1: Czyli jak ktoś z zawodników słucha, to śmiało można dzwonić i, i umawiać się na wizytę.
0: Jakiś wolny Naszym, termin
2: tam tak. gdzieś w
1: środku nocy się znajdzie.
2: Głównie w ciągu nocy.
1: Czego można Ci, Staszku, na koniec życzyć? Powiem Oprócz ta, zdrowia. Pamiętaj,
2: że najlepiej to się robi w nocy, bo hmm. wtedy się nie odbiera telefonów, można się skupić na pracy.
1: A, czyli jesteś jak mój swagier nocny Marek, zawsze coś się tłucze na dole, tak. bo on pracuje. Czego można Tobie życzyć? Oprócz zdrowia oczywiście, bo to jest najważniejsze teraz.
2: Na pewno zdrowia, tak powiedziałeś, bo od tego zależy wszystko. Yy, cóż, no myślę, że sukcesów jeszcze póki mam tą chęć do jazdy i do sponsorów
1: apelujemy, jeżeli ktoś jeszcze nie wie co zrobić z namiarem gotówki, albo... tak, al Albo chce naprawdę pomóc zawodnikowi, który na tak. long traku jeszcze może pokazać wiele i, i ten ma, złoty mogę, metal...
2: Może powiem w ten sposób, że na pewno tą zimę przepracuję w ten sposób, że e, będę szukał środków, aby wystartować w przyszłym roku w całym cyklu Grand Prix, Long Track w świata. Dlatego to będzie bardzo ważne, czy mi się uda zimą przygotować, bo no nie, nie porwę się na wszystkie turnieje. Wiem, że na pewno w Polsce będą rozegrane co najmniej dwa. Uh -huh. Być może to będzie tor w Ostrowie, może w Poznanie, trudno powiedzieć dzisiaj. To na pewno będą te największe tory, jakie mamy w Polsce, ale, ale celem dla mnie jest, żeby pozbierać środki i, i wystartować, zawalczyć o te najwyższe cele.
1: No to jeżeli ktoś chce pomóc, to zapraszamy. Profil na Facebooku Stanleya jest można odwiedzić, napisać każda no, pomoc też jest tak jest, każda pomoc się, się liczy bo w przyszłym roku na długim torze możemy mieć złoty medal i to jest bardzo realne Stanley pokazał to na torze w Rzeszowie, że da się tylko trzeba pomóc dzisiaj kończymy, dziękujemy, że byliście z nami, postaramy się oczywiście być za tydzień o 21 w poniedziałek, jak zwykle Razem z wami dzisiaj już dziękujemy naszym gościem był Staszek Burza.
2: Pozdrawiam wszystkich.
1: Byli też Michał. Dziękuję Chylu. Bardzo, była radę. Gosia. Y, w Gorzowie odpoczywają No, on tak, na czacie. Tak, dzięki wielkie. Radio Free 89 i9
0: Lublin. Hity non stop. Radio free.